0: Graças a Paz, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite para compartilhar a Palavra de Deus, rever irmãos e amigos tão queridos. Tenho uma mensagem da parte de Deus para todos nós, e gostaria que todos estivessem em oração para que o Senhor fale, que não seja a voz do homem, mas que seja a voz de Deus. E para isso convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. mesmo assentados vamos ler esse texto sagrado. Diz a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a igreja pode dizer amém? amém. vamos ler todos juntos, todos participando, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém. Vamos orar mais uma vez, meus queridos, oremos, Pai Celestial, eu te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua Palavra com unção, com graça, com autoridade, com fluência, me enche com o Espírito Santo, Senhor, para que todos possam ouvir a Tua voz neste momento, neste culto, e aonde estiverem espalhados em todo o planeta Terra. Senhor, fala conosco, Senhor, abre o nosso coração, faz-nos compreender e entender e aceitar a Tua Palavra na nossa vida. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, tem uma música de Dorival Caymmi, chamada Gabriela. Alguém conhece essa música? Pode aí se denunciar? É, é, os mais novos não conhecem, deu para perceber isso. A música diz o seguinte: uma parte da música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim? Gabriela, sempre Gabriela meus amados, a letra dessa música mostra uma crença uma crença de que não é possível mudar uma crença de que os fatores biológicos comportamentais não podem ser alterados pelos fatores ambientais e pelas interações humanas e as intervenções humanas uma crença determinista fatalista você sempre assim e ponto você já ouviu alguém dizer isso? eu não mudo nasci assim e mais agora com a idade que eu tenho é que não mudo mesmo meus amados a mudança é possível amém? amém. e eu gostaria que todos repetissem comigo, a mudança é possível todos juntos a mudança é possível o texto sagrado nos diz transformai-os e o significado da palavra transformação nesse versículo é como metamorfose, igual ao processo de transformação da largata em borboleta, a largata que é um ser vivo rastejante, feio e limitado, uma borboleta que é um ser vivo altaneiro, belo e admirável, a mudança é possível sim, mas qual é o caminho da mudança? O texto sagrado diz, transformai-vos pelo quê? Pela renovação... Da vossa mente... Essa transformação... Ela é, está na voz passiva... Porque é a mudança da mente... É através da mudança da mente... É através da mudança de algumas crenças... Em que nós vamos... Ser transformados... A mudança em nossas vidas... Passa pela renovação da mente... Passa pela renovação... De algumas crenças... Que muitas vezes por ser repetidas e repetidas várias vezes, nós assumimos como verdade absoluta, o que determina as nossas ações e reações, são as nossas crenças, o que cremos é fundamental para determinar as nossas atitudes, crenças limitantes, distorcidas, nos levam ao erro, crenças corretas, nos levam ao desenvolvimento de todo o nosso potencial, concedido por Deus, meus amados, nós precisamos mudar as crenças erradas e limitantes, para as crenças certas, crenças fundamentadas na palavra de Deus, repito, crenças fundamentadas na palavra de Deus, o que deve seguir e dirigir a nossa vida, não são os pressupostos humanos, filosóficos, nem da psicologia positiva, que tem algumas coisas interessantes, mas sim a bendita Palavra de Deus. Ela é quem transforma, é quem muda, ela é quem conduz a nossa vida. Amados, vamos voltar ao texto. O texto diz: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Veja o que é o final desse versículo. Para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, ela é experimentada quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, das nossas crenças, quais são as crenças que nós precisamos estabelecer na nossa mente? Existem muitas crenças queridos, algumas crenças nós precisamos mudar, mas mudar em conformidade com a palavra de Deus, Existem muitas crenças que precisam de mudanças, mas eu quero citar três crenças que nós devemos estabelecer no nosso coração, três crenças que nós devemos estabelecer na nossa mente, devemos ter essa mente renovada para que a nossa vida seja transformada, através desses, dessas três verdades. A primeira verdade, Deus nos criou com valor, eu gostaria de ouvir um amém, e eu gostaria que todos repetissem comigo, Deus nos criou com valor, todos juntos, Deus nos criou com valor, existe um corinho que nós cantamos, livre acesso, que diz o seguinte, Senhor eu não sou nada diante, do teu poder, nem merecedor, do teu imenso amor, através do teu filho, tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti, mas que letra maravilhosa senhor eu não sou nada mas veja só não tem um ponto final aí ah, a continuação e o que é que a letra de Escorinho diz na continuação eu não sou nada diante do teu poder não é que eu não sou nada em todas as circunstâncias da minha vida mas eu não sou nada diante do teu poder não sou merecedor, de, de quê? do teu imenso amor, nós não merecemos o amor de Deus, nós não somos nada, diante do poder de Deus, do ponto de vista da nossa relação com Deus, nós não temos mérito nenhum, somos incapazes de satisfazer a justiça de Deus, a fé reformada chama, de depravação total, é um nome feio, terrível, mas o significado é profundo e interessante e bíblico, porque isso significa a total incapacidade de satisfazer a justiça de Deus, nós como criaturas de Deus, somos incapazes de satisfazer a sua justiça, nós como criação de Deus, não temos nenhum mérito para recebermos qualquer coisa de Deus, nós como seres humanos não temos nada para dar em troca a Deus pela nossa salvação pela vida eterna, pela oportunidade e privilégio de morar no céu nós não temos absolutamente nada somos incapazes mas Deus, porque nos amou de tal maneira aleluia, enviou a Jesus Cristo para perdoar a nossa dívida, pagar o nosso pecado e nos dar a salvação pelo seu sangue precioso aleluia meus amados, somos incapazes, mas Deus foi capaz de nos amar, e de nos socorrer, e de nos salvar, estávamos completamente perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, porque nos amou, Ele enviou Jesus Cristo, e a, o nosso escrito de dívida, foi encravado na cruz do Calvário, e é por isso que nós podemos dizer, que temos a, a vida eterna, porque Ele nos deu, não merecíamos, éramos incapazes, mas Ele nos amou, e enviou Seu Filho Jesus Cristo, amados, do ponto de vista da nossa relação com Deus, nós não temos nenhum mérito, nós não temos nenhum mérito, mas do ponto de vista das demais relações, do ponto de vista da criação, nós somos criados com valor, Amém, amados? Que essa verdade domine o nosso coração, porque ela é importante para a mudança de comportamento. Nós fomos criados com capacidades, fomos criados com potencial de desenvolvimento e de realizações. Deus nos criou com, capacidade, com a capacidade criativa, criadora e inovadora, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem com cérebro, e tem um design, que quanto mais você usa, mais ele se renova, por meio de novas conexões, quanto mais você aprende, mais capacidade de aprendizagem ele tem, o cérebro tem uma capacidade infinita de aprendizagem, e quem criou, o nosso bondoso Deus, Deus nos fez com valor, Deus criou o homem com inteligências múltiplas, há uns, Deus deu a inteligência lógico, matemática, habilidade de raciocínio dedutivos, para outros, Deus deu a inteligência linguística, capacidade de se comunicar, a outros, Deus deu a capacidade espacial, de interpretar e criar imagens, a uns, Deus deu a inteligência corporal, com a capacidade de controle do corpo, a outros, Deus deu a inteligência interpessoal, a facilidade de se comunicar, compreender o outro, a outros Deus deu a inteligência musical, a inteligência existencial, não existe ninguém que não tem inteligência, pelo menos uma inteligência tem, Deus nos criou com valor, você tem valor sim, meu querido irmão, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração, eu te convido a contemplar a beleza e profundidade da criação divina, nós estamos num mundo queridos, aonde somos cercados das obras gloriosas de Deus, e nós somos convidados a contemplar, o que Deus nos fez, e o que é feito através de nós, eu fico imaginando a tecnologia, que coisa espetacular, esse aparelho de celular, você, você através dele tem comunicação com o mundo todo, você faz cursos universitários, pós-graduação, nesse aparelho, você pode acessar as melhores e maiores bibliotecas do mundo, veja a capacidade do homem, eu me lembro quando era adolescente, no meu tempo de adolescente, o telefone era aquele de fio, ele era tão caro, que as pessoas compravam como investimento, para alugar, comprava rede, e um dia um colega chegou para mim e disse, o Edson, tu sabe que criaram, estão inventando aí um telefone sem fio e na minha cabeça eu disse, mas como é que a voz, a voz vai, vai alcançar o outro, o outro lado? Não, não pode. E aí eu disse para ele, rapaz, deixa de ser matuto. Tu acredita nessas coisas? Aí depois eu descobri que o matuto era eu. Eu sou do tempo em que eu gostava de assistir uma série chamada Perdidos no Espaço. Alguém já assistia esse filme aqui? Do, do, não é do novo não, que não é presta não. É do original, isso é bom. Eu ficava fascinado era com a comunicação, aonde na tela você tinha voz e vídeo. Eu ficava impressionado, e hoje é a coisa mais simples do mundo você se comunica com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, desde que tenha internet, Me, meus amados, a internet é uma coisa extraordinária, veja o valor com que Deus nos criou, com essa capacidade de, de criação, de realização, Numa aula de pós-graduação, que estou fazendo pela PUC do Rio Grande do Sul, o professor disse, que estão desenvolvendo um chip, que vai ser inserido no cérebro, com capacidade de transmitir informação, veja a capacidade do homem, meus amados, Deus nos criou com valor, bendito seja o nome do Senhor, é por isso que eu gosto muito da música de Armando Filho, foi iluminado por Deus, quando ele diz, quero que valorize, que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, o Espírito de Deus se move em você, você tem valor, mas a segunda lição queridos, que eu quero destacar com os irmãos é que Deus nos criou para a prosperidade não escutei um amém reverendo já escutei alguns então deixa eu repetir, Deus nos criou para a prosperidade Bem, só espero que no final do desenvolvimento, esse amém fique melhor, Salmo 1, versículo de 1 a 3, o que é que diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dar o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, meus amados, Deus nos criou para a prosperidade, antes de criar o homem, Deus criou o paraíso, no paraíso tinha todos os recursos para o homem viver com abundância e com dignidade, Deus criou o homem e colocou no paraíso, o homem tinha que trabalhar, cuidar do paraíso, para desfrutar da prosperidade, no sermão do monte, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, mas não no sentido material, nem social, mas aquele que reconhece, a sua falência, diante da justiça de Deus, sabe que é pobre no sentido de, e pobre ali no sentido de miserável, de não ter nada a oferecer, em troca pela dádiva, da salvação, é esse o sentido de pobre de espírito, não no sentido material, Deus nos criou para a prosperidade, existe aí a teologia da prosperidade, que é diferente da prosperidade bíblica, essa teologia da prosperidade, incentiva o amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, é o mal, é a raiz de, todos os males, não o dinheiro, mas o, amor ao dinheiro amados, a Bíblia fala cerca de 500 vezes sobre fé, mais de 500 vezes sobre oração, mas quando se trata de dinheiro, de bens, ela fala mais de 2.200 vezes, o problema da teologia da prosperidade, é que é uma tentativa de barganhar com Deus, é uma busca pelo atalho, a prosperidade à a luz da escritura sagrada, é fruto do trabalho, da dedicação e do esforço, e aí é interessante a, a posição de Calvino, sobre o dinheiro, dinheiro é bom, ou dinheiro é mau, ou dinheiro é neutro, para uns, é bom demais, para outros é neutro, mas para outros não, isso aí é coisa do satanás, satanás não ia inventar um negócio desse, Calvino diz que o dinheiro é bom, porque é através dele e com ele, que nós podemos viver com dignidade, amém? amém? Nós podemos viver com dignidade, viver com dignidade, irmãos, eu tenho um amigo que ele, está precisando do SUS para fazer uma cirurgia, espera dois anos, recentemente ligou, a moça que atendeu disse, a sua, a sua cirurgia ainda não foi marcada, quando for marcada nós ligamos, dois anos de espera, dois anos de espera, mas não para aí queridos, Calvino entendia que o dinheiro é bom, porque com, com ele, através dele, nós podemos viver com dignidade, mas podemos ajudar aos necessitados, podemos ajudar, podemos contribuir, podemos ser solidários, isso me faz, lembrar de John Wesley, ele foi pregar, numa conferência de uma cidade, e um irmão, ele fez, da igreja, fez questão de convidar o seu amigo, mas era muito avarento, depois de relutar muito, ele aceitou, foi para o culto, e Wesley estava pregando, esse, essa pessoa era muito avarenta. e o primeiro ponto do sermão de Wesley foi, ganhe todo o dinheiro que puder ganhar, aí o, o avarento chegou para o irmão, e disse, eita que pastor bom, esse é bom mesmo, e aí o segundo ponto, ajunte todo o dinheiro que puder ajudar, aí ele disse, eita, eu nunca pensei que eu ia ouvir uma mensagem tão maravilhosa que nem essa, Terceiro ponto de João Wesley, doe, tanto dinheiro quanto puder doar. Aí o cidadão olhou para o irmão e disse, eita, já disse besteira. Meus amados, Deus nos fez para a prosperidade. Não tenha ressentimento nem vergonha de ter isso como objetivo. Isso não é pecado. Isso é bênção de Deus para que você viva com dignidade e você possa ajudar o seu semelhante. Amém? amém? Deus nos criou para a prosperidade. Amém? amém. Melhorou um pouquinho. Mas terceiro e último lugar. A terceira verdade, a terceira crença que nós precisamos estabelecer no nosso coração. Deus nos criou para a felicidade. Escutei um amém? melhorou um pouquinho, amém, vamos todos repetir, todos juntos, Deus nos criou, para a felicidade, amados, na Bíblia Sagrada, nós encontramos, três aspectos, da felicidade, primeiro, é a felicidade, resultado, de desfrutarmos, das maravilhas, da criação de Deus, e as suas oportunidades, é bom desfrutar das maravilhas de Deus. Contemplar o belo. Irmãos, tudo que Deus criou no paraíso, criou para quem? Para o homem. Todas as coisas belas que existem no planeta Terra, Deus criou para quem? Para o desfrute do homem. Para a contemplação do homem. Para suprir o homem. E a felicidade também consiste em desfrutar das maravilhas da criação de Deus e as suas oportunidades, a felicidade de se constituir uma família, a felicidade de se ter filhos, a felicidade de estudar e construir uma carreira profissional, a felicidade de fazer uma viagem, curtir uma praia, uma fazenda, a felicidade de comer uma boa refeição, e um churrasco, uma picanha, não tem pareia não, a felicidade de ter saúde, de ter paz, amado, Jesus disse que nós teríamos sofrimento, mas Jesus nunca disse que viver é sofrer, Jesus nunca disse que viver é sofrer, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, se você está vivendo um período de sofrimento, um período de sofrimento, eu e minha família, nós passamos uma situação muito difícil, muito difícil, cheguei a pensar que tudo estava acabado, um dia uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, está difícil, mas vai passar, eu não sei, qual a situação que você está vivendo, talvez seja difícil, muito difícil, mas vai passar, amém? porque Deus vai agir, na sua vida e na sua história, creia que Deus te criou, para a felicidade, creia nisso, o sofrimento faz parte da vida, muitas vezes, é altamente pedagógico, o exemplo de Jó, mas Deus criou o homem, para a felicidade, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em, abundância, o segundo aspecto da felicidade a felicidade consiste e ela é resultado de se obedecer a palavra de Deus não existe nada melhor do que você poder cumprir a palavra de Deus obedecer a palavra de Deus, se harmonizar com a palavra de Deus, não existe nada melhor do que isso, é a verdadeira felicidade as bem-aventuranças, o que é que diz? bem-aventurado, ou seja mais do que feliz é ser humilde de espírito, é ter um coração quebrantado, é ser manso, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, é ser limpo de coração, é ser pacificador, é lutar pela justiça, quando nós obedecemos à palavra de Deus nós experimentamos uma plenitude de felicidade a desobediência é o contrário que angustia o pecado entristece o pecado cega o pecado é altamente destruidor mas quando nós nos harmonizamos com a palavra de Deus o nosso coração se enche de alegria a maior felicidade de um homem, quando ele tem consciência, de que está fazendo a vontade de Deus, revelada na sua palavra, a desobediência só traz tristeza, dor, e sofrimento, mas, o terceiro aspecto da felicidade, que a felicidade, ela realmente acontece, pela certeza da vida eterna, você tem, certeza da vida eterna? pode dizer amém? amém, pode dizer glória a Deus, porque <risos> merece, não, é pela graça, é presente, é dádiva, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, note bem, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, e o que é que não vem de nós? a salvação não vem de nós a graça não vem de nós a fé não é um fruto nosso mas vem de Deus essa felicidade queridos, e felicidade maior, felicidade plena ela só vai ser alcançada nos céus o irmão estava falando, de que esse dia já está marcado já e está porque Deus está no controle de todas as coisas, esse dia está marcado, e nós, os mortos vão ressuscitar primeiro, nós, os, os que estiverem vivos, vão se encontrar com os mortos nos ares, e vão se encontrar com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor, um corpo imortal, incorruptível, cheio de glória, e uma das coisas maravilhosas da salvação, é que ela é eterna, não haverá a mínima possibilidade de mudança dessa condição, isso é a felicidade, felicidade plena, poder desfrutar da presença gloriosa de Deus, por toda a eternidade, sem fome, sem doença, sem miséria, sem guerras, sem conflitos, sem pandemias, sem nada disso, a presença gloriosa de Deus, a vida eterna, mas queridos, a felicidade maior, está destinada à vida eterna, mas enquanto nós estivermos aqui, nós podemos também, usufruir da felicidade, porque Deus nos criou, para a felicidade, amém? amém. Deus nos criou, com valor, Deus nos criou para a prosperidade e Deus nos criou para a felicidade concluindo Romanos 12 2 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, você tem valor Deus te fez para felicidade sofrimento, a situação adversa que você está passando, vai passar porque Ele está agindo Deus te criou para prosperidade e felicidade louvado seja o nome do Senhor eu gostaria de ter um momento de oração gostaria de orar, a equipe louvou podia vir para cá por aqueles que tiveram a sua crença limitante confrontada nessa noite, você que às vezes já disse, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho um valor mesmo, quem sou eu? Você tem valor, isso é muito especial para Deus, isso é muito especial para Deus, talvez você tenha dito na sua vida, eu não posso mudar, a mudança não é possível, já estou com essa idade, não vou mudar não, a mudança é possível, Deus diz, transformai-vos, tem que mudar a mente, tem que mudar a crença, você que diz, eu tenho tanta limitação financeira, Deus te fez para a prosperidade, guarde isso no seu coração e trabalhe, trabalhe e trabalhe com criatividade, com inteligência, escutando uma palestra do Mark Prensky ele que criou a terminologia nativos digitais, ele diz que durante muito, nós estamos vivendo uma mudança, uma mudança significativa, porque até ainda voga um pouco isso de, de você, Está, criar uma carreira profissional de substituição. Você estuda para aqueles que se aposentaram e você substituir. E ele diz que nós estamos mudando, passando por uma mudança, aonde não mais a substituição vai acontecer, mas sim a criação. A criação. Muitas profissões que não existem, vão ser criadas no futuro. E vão ser criadas por nós, pelo homem que seja criado por você. A gente olha o Airbnb, qual a filosofia por trás? Os, os caras que criaram isso não tinha apartamento, não tinha, não tinha casas, era um quartinho lá na véspera da Copa e botaram lá os colchões e alugaram e a partir daí isso veio a ideia diz, você tem casa, tem apartamento diz, se tem hotel e aí, você aluga através dessa plataforma que eles não tem nada de estrutura física em qualquer parte do mundo veja que ideia o cara não tem restaurante não tem bar mas decide vender para o mundo alimentação surge, o food e assim por diante meus amados, Deus nos encheu de potencial extraordinário, e nós como povo de Deus, podemos fazer a diferença, e ser benção no mundo, coloque isso no seu coração, saia daqui com os um brilhos nos olhos, de reconhecer o valor que, que Deus lhe deu, o potencial que Deus lhe deu, e não ser cauda, mas ser cabeça para a glória de Deus, para fazer diferença nesse mundo, para ser significativo para a sociedade, para o mundo, para a glória de Deus, eu gostaria que você saísse daqui, cheio de potencialidade, na dependência do Espírito Santo, para fazer coisas extraordinárias, extraordinárias, é gosto pervertido, satisfazer-se com a mediocridade, quando o ótimo está ao nosso alcance, citação de Isaac de Israel, que Deus tenha com o Espírito Santo, para que daqui, daqui, das, da, dos que estão nos vendo, e nos ouvindo, e que ainda, virão, verão, através, das gravações, você faça diferença, para a glória de Deus, porque você é especial, você tem valor, eu gostaria de orar, para as pessoas que, estão precisando exatamente, que, que o Espírito de Deus, coloque isso no coração, você quer fazer diferença, você quer viver na excelência, você que quer viver, para a glória de Deus, no melhor, e dando o melhor, eu gostaria que você ficasse em pé, para termos um momento de oração, se você quer viver, para a glória de Deus, fazendo diferença, tendo uma atitude extraordinária, tendo uma atitude extraordinária, amém, Pai Celestial abre os nossos olhos nosso coração, a nossa mente para enxergarmos o valor que temos em Ti Senhor nos faz prósperos concede é Senhor a Tua sabedoria para que todos que estão aqui todos que estiverem nos ouvindo sejam alcançados pelo teu poder e sejam prósperos como é próspera a alma e a vida espiritual de cada um que está aqui faz nos prósperos para a glória do teu nome Senhor para vivemos com dignidade e poder ajudar os necessitados e faz nos usufruir da felicidade que o Senhor nos outorga nos deixa ter nos dar a oportunidade de ter sabemos que teremos em plenitude no céu, mas podemos desfrutar do melhor, aqui na terra, ó oh Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, retira todas as crenças limitantes, retira todas as crenças, que não estão fundamentadas, na tua palavra, e nos enche da tua palavra, para vivemos em plenitude, para vivemos o que Jesus disse, que veio para nos dar vida, e vida em abundância, concede-nos isso Senhor, de podermos ajudar uns aos outros, e de fazermos diferença, sendo excelentes, para a glória do teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus, Amém.